0: Damos inicio a una nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Seis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en español del sector de la ciberseguridad. Click Cyber News se puede escuchar a través de las emisoras de radio que distribuyen la señal a través de toda España y también a través de los podcasts que están disponibles en todas las plataformas. Damos un saludo, como siempre decimos, a la audiencia del sector educativo, animando a la gente a que siga estudiando, porque aquí hay un trabajo, además, como solemos decir, un trabajo de, de bastante calidad os proponemos que sigáis en nosotros con los próximos 55 minutos y para ello vamos a proponeros un programa lleno de cosas interesantes hoy el equipo está formado por doña manuela qué tal muy,
1: muy buenas pues muy contenta de estar aquí carlos
0: una tarde más no
1: sí y ahora más contentos porque luego después nos podemos dar hasta un paseíto y todo así que mm. tan mal
0: <risa> tenemos también a don dani vaquero qué tal dani oh ahora todos, pues también contento. ya se empieza
2: a ver un poco a la alejanía pero el final del cine tiene buena pinta, a ver si llegamos
0: Bueno, también está don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio
3: ¿Tal Carlos Pues aquí disfrutando a ver si luego vamos a correr un poquito para remediar el pre-Covid este que, que ha sido un poco horrible
0: Y finalmente tenemos a nuestra reportera Patricia mármol ¿Qué tal, Patri?
4: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues bien, ya, ya se agradece eso de dar un paseíto por la tarde.
0: Además que sí. Y tenemos también, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Alfonso Linares. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues os recordamos que el día que se graba el programa es el, día, es el primer jueves de mayo. Y Esto nos dice algo, porque el primer jueves de cada mes de mayo desde el año 2013 es el Día Internacional de la Contraseña, señores tantos días hablando de las contraseñas y hoy es el Día de la Contraseña bueno, pues vamos a recordar que como en el Día de la Contraseña las cosas que hay que, que recomendamos siempre, que es utilizar una contraseña robusta, ya sabéis, más de 8 caracteres, letras, números mayúsculas, minúsculas y además algún carácter especial modificarla periódicamente lo que todo el mundo hace como mínimo cada seis meses, activar doble autenticación, eh, utilizar, hacer posible un gestor de contraseñas para tenerlas ocultas y que alguien roba, si alguien nos roba un dispositivo que no se lleven nuestras contraseñas y utilizar una fórmula de biometría como complemento. Bueno, pues con estas cuatro recomendaciones damos la bienvenida al día de la contraseña. Patrick, ¿qué nos cuentas?
4: Bueno, pues como ya sabéis, este programa tiene vocación bidireccional, tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir info Acordaros las dosis y latinas y terminado, bueno, ahora ya no terminado, pero sí en medio el ZK. Nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www clickriver.com. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 669-180278. Si nos llamáis desde fuera de España, acordaros, más 34. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal.
2: Sí, la verdad es que ya tenemos preparado nuestro clásico concurso en el que los dos oyentes que resulten ganadores pues recibirán una licencia anual del Antivirus Entre válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y simplemente tenéis que responder a la pregunta que hagamos al final del programa relacionado con el contenido de hoy.
3: Pues sí, es un, es un gran regalo, así que merece la pena prestar atención. Eh, Manuela, ¿cuál es el programa para hoy? Pues hoy,
1: hoy tenemos, como siempre, nuestras noticias más candentes de la ciberseguridad. Eh, hoy, nuestro monográfico, hablaremos sobre las fases de un ciberataque y cómo nos podemos proteger. Y, por supuesto, la, la entrevista a nuestro invitado de hoy, que es Alfonso Linares, de Correr Duida. No sé si lo he dicho bien, pero creo no. que sí. No. <risa> 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 bueno, luego lo he dicho ya. <risa>
5: vale, venga. Correr Du Idea.
1: Eso es. Correr Du Idea.
0: Bueno, ahí está. Va a ser complicado, pero sí que nos lo ha anticipado ya Alfonso que, que sí que había ciertas dificultades con el nombre de la empresa que, que representa. Bueno, pues vamos a ir a ese primer bloque: el bloque de las noticias semanales de ciberseguridad. Xiaomi sí, recopila información incluso cuando navegas en modo incógnito con tus dispositivos móviles. Dani, ¿esto es cierto o qué ocurre?
2: Sí, la verdad que hace algunos días saltó la noticia de que bueno, el fabricante Xiaomi pues, recopilaba información incluso cuando tú especialmente no querías que lo hiciera. Ellos aseguraban que esos datos pues, bueno, se utilizaban más o menos anónimamente con fines de analíticos ¿no? pues para mejorar un poco sus sistemas, servicios, productos a fin y a cabo. Pero claro, siempre nos bueno, podemos poner un truquillo un poco a la finalidad de, de esa recopilación de, de datos. Entonces, bueno, pues debido un poco a ese clamor popular que, que empezó, eh, la firma Xiaomi eh, ha puesto una solución a través de actualizar actualizando su, su servicio, de, a través de sus navegadores, permitiendo ahora elegir qué tipo de información quieres que se registre y cuál no.
1: Exacto. Las actualizaciones de los navegadores, tanto de MyBrowser, My de browser, browser pro y man browser están ya disponibles para su descarga las cuales añaden en una opción en el modo incógnito para que todos los usuarios de ambos navegadores activen o desactiven la recopilación de los datos agregados
2: así que simplemente en esos navegadores de, de xiaomi en el browser y demás pues vais a la opción de ajustes y podéis seleccionar que no recopile datos y parece que ahora es cierto que no los recopila
1: veremos ver las siguientes noticias <risa>
0: Sí, porque como las noticias de los diferentes dispositivos móviles son recurrentes, pues igual dentro de un mes tenemos que cambiar esta noticia, ¿verdad? una actualización de la misma. Eh, WhatsApp y la IFCN, la International Fast Checking Network, han estrenado un nuevo bot para combatir los bulos sobre el coronavirus.
3: Bueno, ya sabéis que en bulos y WhatsApp, pues siempre eh, suelen ir con mucha frecuencia de la misma mano. Entonces, para ello, la International Fact Checking Network, de la IFCN, quiere ayudar a reducir la presencia de estos bulos relacionados con el coronavirus, sobre todo. Y eh, ha puesto el servicio de eh, manifiesto este, esta funcionalidad con el servicio de mensajería propiedad de Facebook, nuestro famoso WhatsApp.
4: Como comentábamos hace unas semanas, WhatsApp decidió limitar la capacidad de usuarios para compartir cierta información de manera masiva, ya que esta plataforma cuenta con millones de usuarios que reenvían contenido entre sí, cuyo origen pues en ocasiones se desconoce. Ahora, para que los usuarios puedan contrastar la información que les llega acerca del coronavirus, la IFCN ha anunciado el lanzamiento de un chat automático. Este chat aglutinará datos de más de 80 asociaciones de fact-checking alrededor del mundo, lo que supone más de 4.000 bulos contrastados y actualizados a diarios relativos a, a la enfermedad.
2: Sí, para el que no conozca lo que es un bot, es una inteligencia artificial, un pequeño programa en el que vamos a poder interactuar con él y bueno, nos dará algunas respuestas de Este bot contra los bulos relacionados con el, con el coronavirus actualmente solamente acepta peticiones en inglés, pero luego, si es verdad que las respuestas te las traduce a tu idioma, reconociendo, pues, de donde estés en tu propio idioma, utiliza pues, un traductor para dártelo de esa manera, esa respuesta. Si esas noticias que te estás mandando son correctas o posiblemente, pues, en un bulo.
0: Oye, y si queremos instalar los este bot, eh, ¿qué tenemos que hacer, Dani o Manuela?
1: Pues es muy fácil. Eh, de hecho, yo hoy lo he hecho para probar que, que funciona de verdad. Simplemente tenemos que agregar el número, que es el 0017272912606. No es un número muy fácil de, <risa> de memorizar, pero bueno, si lo buscamos, eh, podemos agregar el bot a nuestros contactos de, de WhatsApp. Y desde ahí ya tú puedes hablar, puedes decirle un simple hi o un simple hola, donde ya te despliega un menú con las distintas opciones que tú puedes ver sobre el tema de, de los bulos del coronavirus. Entonces, en ese menú hay como varias opciones en las cuales tú puedes ir seleccionando. Incluso, yo he hecho la prueba hoy de que me testeará algunas que ya estaban chequeadas como bulos y además ha detectado que estoy en España y dentro de España me ha dicho, pues hoy te vamos a verificar estas dos. Así que funciona muy bien.
3: Bueno, pues existen en España cuatro organizaciones que trabajan de, de manera activa con la IFCN para nutrir de contenidos esta, esta plataforma. También los usuarios pueden realizar uh, alguna consulta, uh, como ha dicho Manuela, de forma directa. Bueno, pues de, de estas eh, organizaciones, dos pertenecen a agencias, AF Verificada y a, a, AFC, AFP Facua. Y, estas, y otros son dos organismos independientes, Neutral y Maldita. También, por supuesto, se encuentran disponibles en Latinoamérica como Animal Político, Verificado, Chequeado o Colombia check. El nuevo servicio de Firefox eh, permite
0: generar y destruir direcciones de correo electrónico con un simple clic.
4: Sí, durante este fin de semana, Mozilla presentó un nuevo servicio, Firefox Private Relay. Gracias a esta herramienta es posible crear un alias de correo electrónico con un sencillo clic. Eso significa que no tendremos que revelar nuestra verdadera dirección de correo electrónico cada vez que nos registremos en un nuevo servicio, evitando así un futuro spam o promociones o que esta dirección pueda acabar en otras bases de datos.
2: Pues sí, la verdad que este, esta funcionalidad es bastante chula, ¿no? lo hemos comentado algunas veces como crear alias de correo en sistemas como Gmail o algunos de sistemas, pero bueno, ya el propio navegador lo tiene incorporado. Entonces, eh, actualmente no se puede probar si no es con indicación, porque está en lo que se conoce como una beca cerrada. Solamente puede acceder a en el eh, pero bueno, si tenemos posibilidades de hacer esa petición, pues, claro que sí lo podemos probar. De esta forma, si a finales de este año probablemente lo liberen y podrá ser accesible a cualquier usuario que haga uso de, del navegador de Firebus.
1: Exacto. Las posibilidades de esta herramienta son múltiples y podremos utilizar esta cuenta de correo generada para que nos constan... Constante en personas a las que no queremos darle nuestro verdadero email o darle de alta en newsletters, por ejemplo?
3: Eh, pues eh, lo primero es que eh, eh, tenemos que activar el servicio. Una vez que haya activado el servicio, es eh, necesario instalar esta extensión para Firefox y así manejar los alias. Posteriormente, Firefox eh, Private Relay se encargará de reenviar todos los emails del de, de alias a tu verdadero inbox. O sea, importante. Si algún alias comienza a recibir emails que no quieres, permite desactivarlo o eliminar por completo. O sea, es una funcionalidad que yo veo, como decía Dani, súper importante y además que se va a manejar bastante.
0: Sí, porque además este navegador es un navegador que está, que es uno de los más usados eh, junto con Chrome. O sea que, bueno, es una recomendación interesante. Apple y Google están explicando cómo funcionan las alertas de su sistema de seguimiento de la enfermedad que a todo el mundo está afectando, el coronavirus.
4: Apple y Google han mostrado cómo funcionará el sistema de seguimiento en el que notificarán a los usuarios un posible contacto con una persona infectada por coronavirus. Tras liberarse la primera versión beta para los desarrolladores de iOS 13.5, los usuarios pueden hacerse una idea del funcionamiento y de las opciones de configuración que estarán disponibles para iPhone.
2: Claro, ahora mismo en iPhone, bueno, en dispositivos iOS, pues simplemente yendo a ajustes, privacidad, salud, podremos encontrar una nueva opción, si ya lo tenemos actualizado, que se llamará registro de exposición COVID-19, que podremos activar o desactivar a volumen. Y eh, en caso de activarse, veremos un poco las aplicaciones que la utilizan para alertarnos pues, mediante esas notificaciones, push, vibraciones, emails, uh, SMS, bueno, como sea, eh, de que hemos estado en contacto con alguien más o menos relacionado pues, con, con la enfermedad. Y tanto Apple como Google pues, están poniendo a disposición de, de todas las compañías, de todos los, los países más bien, este sistema. Así que también va a depender de que los distintos gobiernos autoricen o no pues, el despliegue de esta nueva funcionalidad.
1: Pues sí, cada aplicación oficial que use el sistema de notificaciones ofrecerá detalles de cuántas veces ha interactuado un teléfono con el de otro usuario durante la última llamada de 24 horas, así como un total de todas las peticiones de chequeo que ha recibido en 14 días. Apple avisará qué app estará activa y permitirá borrar ese registro de exposición.
3: Claro, en el caso de que los usuarios se hayan expuestos a un positivo recibiré una, notific una notificación con el siguiente mensaje de posible exposición al COVID-19. Alguien estuvo cerca de ti, eh, resultó positivo por COVID-19. Toca aquí para más información. Bueno, pues al abrirlos, lo que nos va a dirigir es a una pantalla con los datos del día y la información de que el diagnóstico del infectado ha sido confirmado.
4: De igual modo, si tú eres el infectado, se notificará a otros con los que has estado en contacto que has dado positivo en COVID. Este, en este caso, se puede avisar a la app del organismo de salud que eres positivo y añadir la fecha en la que se te practicó la prueba. Esta información está protegida por IDs aleatorios.
2: Claro, y bueno, pues si queremos desarrollar aplicaciones que utilicen este servicio, tanto de Google como, como de Apple, eh, bueno, ya publicaron la manera de interactuar con ellos vía API. Eh, para los que no lo sepan, pues digamos así, es una especie de lenguaje que nos permite interactuar, pedirle información a esta aplicación, a este servicio y de acuerdo con esa información que nos dé, pues en nuestra propia aplicación podremos, bueno, pues hacer algún tipo de acción. Ah, se se comunicó que desde el 28 del pasado abril, pues empezó un poco a distribuir de, de manera oficial este tipo de esta, este servicio, y bueno, pues desde hace poquito, el 1 de mayo, pues ha sido cuando se ha compartido un poco la información oficial de estas API, de este método de interactuar con, con el nuevo servicio para, bueno, integrar nuevas aplicaciones, para que los desarrolladores puedan, puedan hacerlo de manera cómoda.
1: Este sistema será completamente opcional y no comprometerá la información de los usuarios. Los órganos protectores de la privacidad no, ha, no han visto con buenos ojos esta tecnología. Por ello, ambas empresas acordaron dejaron de llamar Sistema de Seguimiento porque podría pues, malinterpretarse el Sistema de Seguimiento. ¿no? De momento no existe una fecha para ver la primera app que lo utilice, ya que esto dependerá de las instituciones
0: de, de salud. Bueno, aprovechamos esta noticia para indicar a toda nuestra audiencia que lógicamente el programa desde hace ya varias semanas lo estamos haciendo desde nuestros hogares. Entonces, bueno, pues puede haber ciertas deficiencias en el audio y en el, el vídeo para los que queráis vernos a través de YouTube. Bueno, pues son debidas a, a, a que los medios con los que tenemos, pues a veces pues falla directamente una conexión. Entonces, eh, bueno, simplemente daros las disculpas por, por las posibles deficiencias de audio que pueda haber. Seguimos con la siguiente noticia que nos habla de que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nuestro querido y amado INCIBE, ha detectado una campaña de phishing, que en este caso está suplantando al Banco Rojo, al Banco de Santander. Esta campaña se dirige a cualquier empleado autónomo o empresa que sea cliente de esta entidad financiera y que realiza habitualmente operaciones en banca electrónica.
3: Este es el típico phishing que cada dos veces se produce y ¿cuál es el objetivo? Pues conseguir que la víctima abra una página web falsa para robar las credenciales, meter las credenciales de, del banco, de tu usuario y la password y eh, coger esos credenciales para, a, para entrar ellos. Bueno, pues el procedimiento típico es sencillo. Entonces, eh, ¿cómo lo hacen? Pues a través de un correo electrónico que, que recibe el usuario cuyo, eh, que indica que tiene una nueva notificación en su área de clientes.
4: Además, a través de la técnica conocida como spoofing, se falsea el remitente del correo para que parezca que proviene de una cuenta legítima de la entidad bancaria. En el cuerpo del mail se informa al usuario de que ha recibido un nuevo documento en su área cliente y se le proporciona un enlace directo a la supuesta web del Banco Santander para revisar ese documento. Sin embargo, esta página es en realidad una web fraudulenta que suplanta la identidad del de, de
2: Banco Santander. Además, eh, todos sabemos que se necesita un doble factor de autenticación para acceder pues, a, a nuestra banca online. Entonces, una vez introducidas estas credenciales de acceso, se le redirige a una página donde se solicita su firma electrónica y un número de teléfono asociado a la cuenta. Eh, requiere que se meta esa clave que nos llega por SMS, eh, que el usuario pues, recibe su teléfono móvil. Una vez completados estos pasos, fijaros todo lo que se ha suplantado ya, el atracante claramente ya consiguió su propósito, ya conoce la manera de autenticarse de bueno, acceder a esa banca online.
0: Bueno, redirige a la víctima a la página web de la entidad legítima de esta entidad financiera. Bueno, Manuela, ¿y qué podemos hacer para evitar ser víctimas de fraudes de este tipo?
1: Bueno, pues como siempre, y no nos cansamos de, de decirlo y comentarlo desde Ciber News, pues recomendamos, lo primero es no abrir correos de usuarios desconocidos, ya que es conveniente eliminarlo directamente. En el caso de que el correo proceda de una entidad bancaria legítima, nunca contendrá enlaces a su página de inicio de sesión o documento adjunto. Otra de ellas es no contestar en ningún caso a estos correos, y además tener la precaución a seguir enlaces o descargar ficheros adjuntos en correos electrónicos, mensajes, mensajerías de WhatsApp o redes sociales, aunque sean de contactos conocidos. Y, y por último, pues, y siempre, pues tener siempre actualizado el sistema operativo y, por supuesto, no antivirus. De pago.
0: Y en el caso de que hayamos caído en la trampa, Rafa, ¿qué hacemos?
3: Bueno, en, el caso, en este caso que es el peor posible eh, lo primero mm, rápidamente llamar al banco para informarles de, de este hecho para que puedan bloquear cualquier acceso que debido eh, una vez hecho esto cambiar la password no solamente del banco sino que muchas veces reutilizamos las passwords en, en, otros, en otros accesos que tenemos de nuestra vida digital en eso es también cambiarlo porque recordar que eh, los malos eh, no solamente tienen acceso a mucha base de datos donde han podido robar eh, correos, eh, direcciones de correos, si la aparece van a intentar entrar con, con, con esta clave, entonces eso es lo, lo principal de, que tienes que hacer nada más eh, saberlo.
0: Bueno, como no puede ser de otra manera estamos rodeados de noticias del COVID y al igual que España es uno de los países más castigados del mundo, en el del virus, pues también es uno de los seis países del mundo que ha sido más atacados por ciberdelincuentes durante esta pandemia de coronavirus. Pati.
4: Sí, así es, Carlos. Solo en el mes de marzo las ciberamenazas se han multiplicado por cinco y esta tendencia continúa en el mes de abril, según un informe realizado por Pete esto ha hecho que España se sitúe entre los seis países más afectados por ciberamenazas relacionadas con el COVID-19. Y es que es raro el día que no aparece una noticia relacionada con un intento de phishing como con el gancho del coronavirus. El pico de, de ciberamenazas de este mes de marzo se dio los días 18 y 19, con 14.000 y 11.000 amenazas registradas respectivamente.
2: Sí, pero no solo ha sido España. Realmente, todos los países que se han visto afectados más por, por la pandemia de coronavirus también se han visto afectados por estos ciberincidentes y, y se ve que hay un mismo patrón. De hecho, si nos fijamos en marzo, por ejemplo, España fue el cuarto país del mundo más atacado solo por detrás de Estados Unidos, de Italia y Reino Unido. Vaya, justo los que más tenían en la pandemia. ¿no? Y en el mes de abril, bueno, pues hemos estado hasta el sexto puesto. Eh, porque ha subido pues, en Sudáfrica pues, como en
1: Canadá. Sí, en cuanto a sectores, los más afectados en, en marzo fueron el retail, el transporte e industria y por supuesto se registraron ataques dirigidos a organizaciones sanitarias. En abril, los sectores más atacados fueron tanto la administración pública y entidades financieras. Y entre los ataques más comunes, pues los ciberdelincuentes suelen utilizar más la imagen de organizaciones como la OMS, la OTA o incluso eh, UNIFED, para lanzar mensajes creíbles.
3: Claro, pues, eh, y no solamente hemos tenido, sino que en los próximos meses estas ciberamenazas relacionadas con el COVID-19 se mantendrán, tanto en el tiempo y en la cantidad de, de ataques. Entonces, ¿qué es lo que se, se prevé? Pues correos electrónicos de tipo spear Phishing dirigidos a una persona concreta. Enlaces fraudulentes y, por supuesto, un clásico, las aplicaciones maliciosas.
0: Bueno, aunque los millennials eh, no saben lo que es una impresora, creo que lo han visto en alguna película, lo que es una impresora. De hecho, alguno ha, ha visto, creo que en su casa hay algún libro, incluso, y papeles. Pero bueno, fuera de bromas. Eh, Sarp, que es un fabricante importante de impresoras, además de muchas otras cosas, eh, acaba de manifestar que las impresoras también son objetos de ciberataques aunque solamente el 10% de los trabajadores es consciente de estos riesgos y amenazas que llevan estos equipos de impresión.
4: Efectivamente, Carlos, tan solo el 10% de los trabajadores considera que los equipos de impresión pueden sufrir un, pueden ser un riesgo para la seguridad de las empresas y ser objeto de un ataque al mismo nivel que ocurre con otros dispositivos como los ordenadores. Además, según este estudio, el 62% de los trabajadores de los trabajadores con empresas que cuentan con menos de 49 empleados, declara que no disponen de ninguna autenticación para usar estos equipos. Esta cifra baja 43% cuando se trata de empresas entre 151 y 250 empleados.
2: Sí, además el estudio bueno, pues revela que el 40% más menos de los encuestados declara que no ha recibido ciberentrenamiento o ciberformación al respecto. Y más o menos el 55%, o algo más de la mitad, desconoce que los ciberdelincuentes pueden interceptar, pues, por ejemplo, un documento escaneado que podría tener información confidencial. Ese estudio, que eh, bueno, ha pues, utilizado pues, entre más de 5.000 empleados de pequeñas y medianas empresas a nivel europeo, concluye que la mayoría de las compañías pues, subestiman la importancia de contar con herramientas de seguridad. Eh, en estos equipos de impresiones, las impresoras falla, así como obviamente formar en esas buenas prácticas, prácticas en cuanto a ciberseguridad a sus empleados.
1: Pues sí, lo, los riesgos que conlleva no controlar el uso de, de estos dispositivos son, por ejemplo, pues la carga del malware o la fuga de datos confidenciales de los documentos abandonados por un descuido en la bandeja de salida. Entonces, para evitar estos casos es necesaria la formación de los trabajadores, así como implementar una estrategia integral de seguridad que tenga en cuenta pues, la red corporativa a la que se conectan todos estos equipos. Entonces, las actividades relacionadas con la salida de documentos, como impresión, digitalización, y envío por fase y correo electrónico, y la gestión de los archivos electrónicos y en papel. Y por último, el cumplimiento, siempre que lo estamos nombrando, de la GDPR la Ley de Protección de datos
0: Sí, y además de esto, bueno, para el tema de, de documentos impresos en papel, que se sigue haciendo de vez en cuando, eh, sí que hay algunos tipos de herramientas que, que son capaces de, de identificar al menos quién ha realizado esa impresión hay algunas aplicaciones que crean una marca de agua que está oculta, que no se ve necesariamente y bueno, pues al menos sirve para hacer una trazabilidad de, de cómo ha sido filtrado cierto documento Pues hasta aquí las noticias, compañeros. ¿Alguna noticia que queráis destacar además de esto? Además de que estamos todos en casa muy contentos y felices o que ya podemos
1: correr Rafa puede correr nada, nada, Parece que la gente no, no está muy contenta ¿eh, al lado no
2: No nada, Fijaros que esta semana es la semana de la fuerza de Star Wars, ¿no? ¿Habéis celebrado ese Day of Force?
1: ¿Cómo, cómo? Que es la semana de la fuerza.
2: Sí, pero veo que si preguntas
0: no tiene. No, que no, no lo, sabía, no lo sabía, no lo sabía. <risas> Dani, aquí en este eh, foro vas, se te sabe que, un... que es el día de la contraseña, es lo que se sabe.
3: Dani, por mucho que me concentre, la... tengo que levantarme por la cerveza. La cerveza no viene a mí, así que. <risas>
0: Es que la fuerza no la tienes muy explotada. Bueno, vamos al monográfico. Hoy en ClickCyber vamos a dedicar el monográfico a, los, a las fases diferentes que tiene hoy, ahí. Podemos encontrarnos en un ciberataque. Cuando una empresa es impactada por un ciberataque, además de ocasionar pérdidas de datos sensibles, daños en activos físicos de la compañía, deterioro en la calidad de los productos y la suspensión de sus operaciones, también se puede generar un efecto negativo en la reputación de la marca o en la confianza del mercado. Manuela, ¿cómo podemos detectar una vulnerabilidad que está descubierta? O al descubierto, mejor dicho.
1: Sí, sí. Pues la realidad es muy contundente. Resulta imposible estar completamente a salvo de los ataques, sobre todo los, los que son llevados de, de, a cabo, ¿no? De forma dirigida a través de el ransomware, el, la, el famosísimo ransomware, ¿no? Los civil criminales además, están cada vez mejor preparados y lo cierto es que la capacidad de actuación eh, que tiene un cliente va muy por detrás de estos ataques. Entonces, es cierto que cada vez las empresas pues son más conscientes de, del
2: peligro que corre
1: y, y esto hace necesario para que los negocios estén preparados para reaccionar ante uno de estos ataques.
2: Sí, eso que dice Manuela es, es clave, porque un ciberincidente puede pasar en cualquier momento. Eh, la gente es una mentira pensar que bueno, nuestra empresa pues, a lo mejor es muy grande y por eso pues, no les va a pasar nada, ¿no? hay que estar preparados. Y para ello pues, hay que tener un plan de contingencia, sobre todo ahora que se ha vuelto mucho más seria ¿no? la entrada en vigor, bueno, ahora, hace de tiempo la RGPD eh, Reglamento General de Protección de Datos, que también nos obliga a hacer un cumplimiento normativo. Eh, ¿Por qué? Porque al final somos responsables frente a terceros, nuestra empresa. Esto quiere decir que los usuarios afectados nos pues, pueden, pueden reclamar daños y perjuicios a nuestra compañía que ha sido vulnerada. Es decir, no solamente vamos a tener el problema del ciberincidente, sino que además esos eh, usuarios, esas personas cuyos datos han sido expiricados, por ejemplo, también pueden reclamarnos nuestros daños y perjuicios. Entonces, todas las empresas, incluidas las pymes, las grandes, las medianas, deben tener eh, contar con un plan de actuación que contemple qué hacer en caso de un ciberincidente. Eh, porque además no solamente hay que responder eh, a esta normativa a la que estamos sujetos, sujetos, sino que hay que ponerse en el peor de los casos y pensar en cómo recuperarnos de esta situación. Y la preparación lo es todo. Lo peor que podemos hacer es dedicarnos a improvisar ante un problema. Por ello, pensar por anterioridad qué posibles eh, escenarios nos vamos a encontrar, plantearnos las situaciones de cómo lo podemos solventar, cómo lo podemos afrontar, ah, bueno, pues nos ayudarán a pulir un poco nuestras acciones para ir mejorándolas en todos los ámbitos relacionados.
0: Además, pensándolo de una forma bastante sencilla, temporalmente hablando, eh, este plan de acción, un plan de acción, debería dividirse en cuatro, en cuatro fases. ¿no? Una primera de prevención, una siguiente de detección recuperación y finalmente una respuesta en el caso de que sea necesario.
1: Efectivamente, eh, la primera es la prevención. Y entonces, pues estaremos todos totalmente de acuerdo que, que si empezamos por, por esta primera, ¿no? Tenemos que empezar por, por prevenir cuando vamos a ser atacados. Y yo creo que esta es eh, quizá la, la fase más importante de la ciberseguridad. Es realizar y estar preparado una prevención adecuada evitará eh, la, la mayor parte de los riesgos que, que podamos ponernos expuestos. Por esta razón, hay que aprender a actuar de forma temprana eh, e informarnos y conocer todo lo que nos puede afectar dentro de nuestra empresa. Dentro de la prevención, es importante determinar cuáles son las posibles amenazas y las medidas preventivas que debemos tomar. Y esto nos ayudará a estar más preparados. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que tener una visibilidad total de, todo, de toda la, la información de la empresa, es decir, saber en qué nivel de ciberseguridad nos encontramos. Y aquí nos referimos a visibilidad física, es decir, de los sistemas que tenemos como servidores, equipos de trabajo y máquinas de todo tipo, pero también cómo son sus, sus configuraciones, claro. Y en esta visibilidad de la ciberseguridad también tenemos que ser conscientes del equipo humano, es decir, saber si nuestros empleados cuentan con los conectores conocimientos básicos de la ciberseguridad y esta pensamos que es una de las herramientas clave a la hora de, de mantener esa, esa seguridad y y bueno, como le gusta decir mucho a Dani, es que la, en la ciberseguridad, pues es como, como Hacienda, somos todos, ¿no? <ríe> y para constituir un entorno preventivo que dificulte el acceso de los hackers, eh, tenemos que incorporar estas medidas preventivas. Y, y muy importante diferenciar que tienen que ser tanto organizativas como legales. Dentro de las medidas preventivas organizativas, pues podemos destacar cómo definir una política de seguridad y de procedimientos para los ciclos de vida de los datos. Establecer, por ejemplo, un sistema de clasificación de la información. Definir los diferentes roles y niveles de acceso a esta información. Y establecer, por supuesto, sistemas de control de acceso tanto físico, en instalaciones informáticas, ordenadores, tanto como en sistemas de comunicación. O sea, te conectas con un móvil, con una tablet. Y hacer un control también de los dispositivos que siempre lo hemos encontrado extraíbles, tanto de PENDAI, de interno Y, bueno, podemos hablar mucho más, pero estos son... Resume.
2: Claro, pero hay una bastante importante, seguro que Alfonso está bastante de acuerdo, que es la contratación de un ciberseguro, ¿no? Porque al final esa finalidad es proteger a las compañías de, frente a los ciberdelincuentes, ¿no? Del uso inadecuado de la infraestructura tecnológica que tengamos, ya ves que se han desarrollado ¿no? en este sector y, y pensar que esas garantías que nos ofrece un ciberseguro, pues, pues es una responsabilidad civil, por ejemplo, frente a terceros perjudicados o una cobertura de los gastos materiales ¿no? derivados un poco de esta gestión de los ciberincidentes, eh, también la cobertura de las pérdidas pecunarias, ¿no? ante la interrupción de la actividad, los debidos de ciberincidente, claro, eh, pero tenemos muchas más, ¿no? coberturas, por ejemplo, de gastos de asesoramiento legal, y los que se debe pues, incurrir ¿no? pues cuando tenemos que enfrentarnos a esos procedimientos administrativos tan peculiares, ¿no? pero también cobertura ante de la denegación de acceso a los sistemas e incluso acompañamiento de la propia gestión de la crisis. ¿no? y Estos seguros, además, se pues, deben venir incorporados con, con servicios adicionales que pueden ser de interés, ¿no? como puede ser, por ejemplo, el borrado de las huellas, el historial, la reparación también, incluso de esos sistemas y equipos afectados y su recuperación de los datos, o incluso, pues, algo tan simple como posible la descontaminación de esos virus que no están afectados. Entonces, cabe, cabe un poco también llamar la atención de, en esas garantías que no van a estar cubiertas por la póliza de seguros un poco tradicional que tenemos en cuanto a daños materiales y responsabilidad civil. Entonces, en este sentido, las compañías están más expuestas al riesgo cibernético, ¿no? Porque, eh, bueno, pues simplemente tradicionalmente no se ha contado con esta funcionalidad y puede ser algo bastante interesante para uh, cubrir esos famosos gaps o huecos ¿no? en las
0: coberturas ante posibles siniestros. Pero es que además, Dani, no tenemos que olvidar esas medidas preventivas legales, las que están relacionadas con la adecuación y, por supuesto, con el cumplimiento normativo. Siempre estamos hablando de GDPR, pero incluso hay más, hay más cumplimientos normativos.
1: Exacto, Carlos. Y bueno, vamos con la segunda fase, que es la detección. El, este es el momento en el que se detecta un incidente, es el momento crítico para cualquier entidad una buena gestión de la fase de detección del ataque informático puede suponer una reducción significativa del impacto que va a tener ese ataque dentro de mi empresa esta fase como he dicho es clave ya que muchas veces se tiene conocimiento de la erupción una vez de la, de la información ya ha sido eh, sustraída y se revela al público o a la red o incluso el ciberincuente se pone en contacto con la empresa correspondiente para revender la información o o, o, a, o hacer una amenaza y resulta imprescindible contar con una continua eh, monitorización de los sistemas que permita detectar cualquier entrada a sucesos. Sin embargo, también podemos encontrar medidas legales y organizativas, ¿verdad Dani?
2: Sí, no solamente hay que ceñirse un poco a la parte tecnológica, sino pensando un poco en el modelo organizativo, pues tenemos que tener un protocolo interno, básicamente de cómo gestionar el incidente en el que identifiquemos pues, ese gabinete de crisis o el órgano decisorio en cuanto a las medidas que hay que adoptar. Este órgano, pues, típicamente estará compuesto por las personas con capacidad de decisión, obviamente, que pueda gestionar y coordinar esta situación, esperemos que con calma y evitando un poco esas consecuencias adicionales. Y además, si nos fijamos un poco en la parte de, de bueno, la detección desde el punto de vista legal, tenemos que saber registrar estos incidentes, estos de seguridad, de acuerdo un poco pues, a nuestro plan director de seguridad que tengamos en cada compañía. Eh, para poder eh, dejar constancia de lo que ha ocurrido, el tipo de incidencia que hemos tenido, el momento en el que ha sido detectado, la persona que ha realizado la notificación, qué pasos o qué acciones han llevado a cabo, eh, incluso las medidas correctoras que se han aplicado. Para poder dar esa información, pues, por ejemplo, a esos organismos como puede ser de la policía, en este caso, ¿no? cuando tengamos que denunciar con el incidencia.
0: Vale, o sea que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, por una parte, eh, hemos prevenido y luego hemos detectado nos queda la siguiente fase que sería cuando estamos ya inmersos en un problema en un ciberincidente estamos hablando de la recuperación una vez que se detecta una entrada ilegal o alegal en nuestros sistemas informáticos pues hay que tener un plan organizado para la recuperación el objetivo de esta recuperación no es otro que recuperar el sistema y dejarlo tal y como estaba antes del incidente para ello se deben implantar medidas técnicas de recuperación de la información, tales como backups de los sistemas, en general copia de seguridad, etcétera, ¿no, Manuela?
1: Sí, entre las medidas eh, organizativas que se pueden desarrollar para la recuperación se encuentra la elaboración de planes de continuidad de negocio que contemplen situaciones excepcionales que puedan producirse por ataque informático y que abarquen situaciones tanto de robo de información como de bloqueo de sistema o incluso del borrado de datos, como ya estaba diciendo en las copias de seguridad. Además, se recomienda realizar un informe con un perito externo de cara a la presentación de una denuncia ante las autoridades, que permita recoger pues, todas las pruebas que faciliten una posterior investigación.
2: Bueno, pues hemos detectado, hemos, nos hemos recuperado del ciberincidente, eh, deberemos pasar a una última fase eh, de gestión del ciberincidente en la que tenemos que dar una respuesta. No una respuesta ya a la situación, porque ya la hemos llevado a cabo en esa recuperación, sino tenemos que informar cómo se ha solventado ha recuperado eh, pues tanto a nuestros empleados como a los, a los organismos que lo retiran y no solamente eso, hay que pensar también en, en esas lecciones aprendidas. Es ¿sí? decir, una vez que hemos sufrido esta, bueno, y lo hemos solventado de la mejor manera posible, cómo lo hemos llevado a cabo, que hemos aprendido para mejorar en futuros ciberinquedientes y mejorar ese planteo de seguridad, por que teníamos. Entonces vamos a proceder a informar tanto a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros propios empleados también, eh, para que conozcan el alcance del cliente y además si es necesario pues, tomar esas medidas de seguridad adicionales porque a lo mejor se pues, ha producido una filtración de información confidencial. Eh, Recordar que de acuerdo a la ley de la RGPD hemos informar a los clientes de este tipo de, de situaciones. Uh, por otro lado, pues dentro de la compañía también había que hacer un comunicado formal para informar a los empleados qué es lo que ha pasado y que lo comprendan y que además también ellos mismos sepan reconocer las señales para un futuro ciberincidente y puedan pues, también alertar, uh, solventarlo, como ha dicho Manuela, la ciberseguridad somos todos. Entonces, cualquier ayuda siempre es bienvenida
0: hay que tener en cuenta que debido a la creciente importancia de todo el sector de la IT, los estados están cada vez legis están legislando más con respecto a los delitos informáticos. Y esto nos obliga de alguna manera a recabar pruebas fidedignas ...cuando queramos demostrar la culpabilidad de alguien en, en, en un ciberdelito, ¿no, Manuela?
1: Pues sí, por ese motivo y sin llegar a reclamaciones judiciales... ...por el interés profesional de los responsables de los sistemas... ...es conocer qué, quién y cómo ha violado la seguridad del sistema informático... ...y surgen las técnicas de, de análisis forense. Estas técnicas definen el conjunto de acciones encaminadas a averiguar... ...qué es lo que realmente ha pasado... Con, con el equipo y al que se ha comprometido la seguridad. Y por otra, el procedimiento para recoger las pruebas fiables y fidedignas que puedan ser usadas en procedimientos judiciales.
2: Claro, cuando estamos hablando de un análisis forense, pues bueno, sus objetivos obviamente es averiguar qué ha pasado, ¿no? cómo se ha realizado esa intrusión, sobre todo pues, para esas lecciones aprendidas, intentar solventarlo y bueno, pues poner una barrera más para evitarlo en futuros
0: momentos, ¿no? Y además,
2: no solamente cómo ha pasado, sino qué consecuencias ha tenido. Cuando estamos en, en medio del incidente bueno, hay que atajar rápidamente es intentar parar que se extienda, parar que se robe información, parar, bueno, pues esa problemática que estamos viendo. Pero luego con la calma, con esa análisis tenemos que, que ver conceptos han tenido anteriores. ¿Por qué? Pues a lo mejor hemos parado ese virus, por ejemplo, que está expandiendo por nuestra red. Pero ¿quién nos dice que ese virus no ha dejado una pequeña muestra oculta, por ejemplo, en algún otro sitio? Que luego con el tiempo pueda volverse a reactivar. Bueno, pues tenemos que llevar a cabo ese tipo de investigación y también quién ha sido, más que quién ha sido, de dónde viene dirigido ese tipo de, de clientes. ¿no? Entonces todo esto pues, se genera pues, a través de un procedimiento, de ¿no? análisis forense, con distintas herramientas, apoyo dependiendo un poco de lo que estamos haciendo, utilizaremos uno u otro y claro, siempre respetando esas leyes vigentes que tengamos y sobre todo la privacidad, ¿no? pues para lo que comentaba Manuela, tener luego esas... Eh, pruebas forense se podamos presentar pues, ante pues, nuestros organismos legislativos o bueno, en el caso de que
0: sea Bueno, pues resumiendo un poco es, este monográfico de hoy eh, hemos hablado de las cuatro fases que tenemos que tener para tener una protección adecuada que es... Detección y, ence,
1: y respuesta y análisis forense
0: Ay, Manuela Ay, Manuela, gracias <risa> <risa> Bueno, ah,
5: nada. Nada, Así siempre, son los ciberataques, no sabes es que... por dónde te van a atacar. Ah.
0: Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí el monográfico, vamos a, a la entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Alfonso Linares de Corre tu Idea, que es una empresa que se encarga de realizar eh, marketing para empresas corredoras de seguros, ¿es correcto? Desarrollo de negocio, vale. Desarrollo de negocio.
5: Incluido el marketing también, marketing, información y demás. Uh
0: -huh. eh, oye, Alfonso, vuestros clientes entonces son estas empresas que se encargan de hacer de mediación con, con las empresas de seguros, ¿no?
5: Nuestro cliente generalmente suele ser la compañía, la propia compañía de seguros y los vendedores, por llamarlo de alguna forma para que lo entendáis mejor, los vendedores de seguros, los corredores, los agentes, lo que llamamos en el sector los mediadores.
0: Perfecto, se ve que nosotros no somos del sector porque seguro que estamos haciendo preguntas que, 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 que no son pertinentes. No. Pero bueno, tú estás aquí por el tema de los ciberriesgos o ciberseguros, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien de seguros como eres tú, eres una persona de este mundillo, se mete en el mundo de la
5: ciberseguridad? ¿Cómo me meto? Pues eh, muy sencillo. Eh, estábamos trabajando en el desarrollo de negocio de varios agentes de una compañía de seguros, y te estoy hablando del verano del 2015 y estábamos trabajando con ellos en el desarrollo de negocio cuando de repente nos enteramos que habían sacado el seguro de ciberriesgos para empresas, para empresas normales, para pymes y microempresas. Eh, y claro, nos sorprendió porque cuando lo preguntamos en una de las reuniones que teníamos de trabajo, nadie sabía que ese producto estaba activo. Y en la página web de la compañía decía que si alguien tenía, que si algún cliente quería preguntar algo, se lo debería de preguntar a los corredores o a los agentes que trabajaban con ellos. Claro, esto no tenían ni idea. ¿Qué hicimos? Empaparnos nosotros el producto y enseñárselo a nosotros. activarlos por llamarlo de alguna forma.
0: Oye, ¿hay ya muchas compañías de seguros que tienen ese tipo de producto, el ciberseguro?
5: Pues mira, actualmente eh, hay solamente menos de... Hay unas 16, menos del 10%... De las compañías de seguros que existen en el mercado que tienen el ciberriesgo. Sí es cierto que existe alguna compañía de excesos que tiene el borrado de huella digital, que es como cobertura, pero el propio ciberriesgo, enfocado sobre todo a las empresas, lo tienen 16 compañías de las 200 y pico que están inscritas a la
0: ¿Y ¿Por qué de 200 y pico solamente hay 16 o 17 que, que, que venden este producto?
5: Bueno, pues por, variar, por varias razones. La razón principal es el dato. Piensa que al final eh, existe muy poco historial de incidentes. Entonces, una compañía que se basa en todos los informes actuariales en los que se habla de el, el incidente y el coste del incidente, al no existir un historial de incidentes, el coste del incidente es un poquito chuparse el dedo y ponerlo al aire, ya sabes. Entonces, claro, están muchas de ellas expectantes, las que se han lanzado a, suelen ser las más grandes o las internacionales, que tienen pólizas en, en otros países, pero están todavía la gente muy expectante.
0: Oye, nosotros, la, la gente del sector de la ciberseguridad, ¿hay mucho profesional nuestro metido en este, en este sector que tenga que ver además con la parte de seguros?
5: Salvo en algunas compañías que tienen profesionales del sector de cualquier tipo, ya sean físicos, ya sean técnicos, ya sean hacker, quitando ese perfil y no es muy habitual, hay muy poca gente. De hecho, nosotros una de las labores que estamos haciendo dentro de Correo IDEA es intentar unir los dos mundos. Porque hay una cosa que debéis, eh, debéis tener en cuenta. Lo mismo de complicado que os resulta a vosotros, entenderlo seguros con tecnicismos y, y palabras, nos nos a nosotros con la ciberseguridad. Entonces, es hay muy poca gente, de, demasiada poca para lo que, de, lo, lo que necesitamos.
0: Sí, está claro que, que somos dos mundos eh, disjuntos, pero a la vez nos estamos juntando porque la necesidad parece que obliga. Eh, y a nivel de concienciación,
5: ¿cómo se está moviendo el sector de seguro? Pues mira, a nivel de concienciación se está moviendo sobre todo a través de las propias compañías que dan formación de sus productos. Eh, algunas incluso van un poquito más allá y dan, dan formación en, en conceptos básicos de ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy a menudo con algunas compañías hablando de sus productos. Ellos suelen hablar de los productos, nosotros hablamos de algunos conceptos básicos o incluso de la propia comercialización, que tampoco es tan sencilla. Entonces, el planteamiento lo que hacemos es generalmente jornadas donde mezclamos lo que es el propio producto del seguro junto con algún profesional, alguna empresa de ciberseguridad, algún técnico que nos pueda hablar un poquito de, de connotaciones de ciberseguridad. Ten en cuenta que existe un problema dentro del sector y es que al no conocer el producto es muy difícil darle una salida comercial.
0: O sea, dices que a los propios vendedores de los seguros les resulta complicado utilizar un lenguaje de ciberseguridad.
5: Replicar el mensaje de un hacker o de un profesional de la ciberseguridad no es fácil, ya te lo digo yo. Yeah. Pero, pero además de ello, eh, tienes que plantearte que la mayoría de la gente tiene una serie de, de conceptos del seguro muy concretos de hace muchísimos años. La gente sigue funcionando con el seguro del coche, el del hogar, el de la RC, el de D&O, que son diferentes de directivos. Pero este de la ciberseguridad ha llegado, a ver, o sea, como te decía antes, hace cinco años salió la primera compañía de seguros y hasta hace dos no han empezado a salir el resto. Date cuenta de lo que te estoy hablando. Ha habido un proceso, ¿no? ha habido un momento de tierra de nadie ahí que no se ha hecho nada que se ha ido haciendo cosas, pues lo que te digo, nosotros con los colegios de mediadores o con las compañías de formación y demás, pero en lo que son los propios mediadores hay muy poquitos especialistas o expertos en vender ese tipo de producto, posiblemente un porcentaje muy, muy bajo, a lo mejor sí. de un 2 o un 3.
0: ¿Hay algún tipo de mm, apoyo institucional desde la, de, de la administración para este tipo de...? ¿De ciberseguros?
5: A ver, te, eh, técnicamente en el aporte económico, en el aporte del valor del plan reactivo como tal, no. Pero sí en el tema de la concienciación o de la información. Por ejemplo, INCIBE, eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que habéis comentado anteriormente, eh, siempre que les pedimos ayuda para que vengan a darnos alguna jornada de, de ciberseguridad o de conocimiento, la verdad es que nos ayudan muchísimo, siempre ya sabes que están muy liados, pero siempre que contamos con ellos, la verdad es que están siempre dispuestos. Y luego los propios colegios de mediadores de seguros, que son instituciones, ¿vale? Como tal, del sector, también están muy, muy, muy metidas en el tema de intentar formar o de concienciar o evangelizar, como lo llamáis vosotros, sobre ciberseguridad al sector.
0: Ya. ¿Y tú crees que este, este tipo de productos de ciberseguros tiene el recorrido realmente?
5: Pues te voy a decir la verdad, no solamente te creo que tiene recorrido, sino que te puedo garantizar por lo que se va moviendo en el sector, que va a ser uno de, los, uno de los más importantes, porque este es un producto que, aunque lo hemos medido ahora mismo con un, un, una póliza de ciberseguros, de ciberriesgo, que se está vendiendo a, actualmente a las empresas, esto va a acabar estando en todos los tipos de seguros. En el seguro del coche, cada vez son más autónomos, con lo cual son hackeables. Seguro de hogar, cada vez más domóticas eh, son las casas, con lo cual también es hackeable. El tema de salud, hay mucha conversación online con, con médicos o incluso eh, tomada, toma de datos a través de pulseras digitales. Eso es hackeable. Eso implica que un seguro de coche, un seguro de hogar, un seguro de salud, Va a tener implícito una cobertura de ciberseguridad, por lo cual imagínate lo que, lo que el recorrido que tiene, brutal. Oye, tanto las
0: eh, empresas como los usuarios individuales, ¿crees que son conscientes de estos ciberriesgos a los que están expuestos?
5: Como norma general, no. Como norma general, yo creo que alguna vez lo he hablado y esto es desgraciadamente como una enfermedad grave. Siempre le pasa al de enfrente. A ti no te pasa, ¿no? Pues la mayoría de la gente mmm, es muy reacia porque aunque ya hemos pasado esa, ese perfil en el cual la gente cuando hablabas de ciberseguridad creía que hablabas de ciencia ficción o de cine, eso ya no... Se, se, está un poquito más relajado. La realidad es que la, las empresas y los particulares todavía no tienen una concepción clara de que, de que están muy, muy, muy expuestos a los ciberdelincuentes. Oye, con la nueva
0: realidad que nos ha venido impuesta por el COVID del teletrabajo, ¿tú crees que esto influye también en la contratación de estos ciberseguros?
5: Indudablemente. Ten en cuenta siempre que la mayoría de las compañías de seguros ya tenían una serie de conceptualidades a la hora de trabajar digitalmente en, eh, en diferentes sitios en diferentes lugares con los cuales no tenían no tenían un perímetro muy definido ¿no? por llamarlo de alguna forma pero sí es cierto que los mediadores de seguros que tenían su, ofici su oficina donde trabajaban estaban habituados a no trabajar fuera de ella con lo cual bastionar era muy sencillo cuatro paredes y para adelante pero aún así no lo tenían en cuenta ahora que nos vamos a casa a trabajar pues imagínate si han subido los incidentes en nuestro caso también han subido ¿qué implica esto? que el propio sector en los últimos dos meses se ha ido concienciando todavía un poquito más del riesgo que tiene pero además el cliente final también lo está haciendo porque de hecho lo hablamos el otro día eh, en una reunión con Incibe eh, hay que esperar a ver el lunes cuánta gente cuando encienda su ordenador no se encuentra con una sorpresa ¿eh?
0: Oye, Alfonso, pues hasta aquí yo creo que ha sido una conversación más que interesante un sector que no conocemos, pero que sí que indudablemente está, está teniendo un impacto importante en la ciberseguridad en el sector de seguros y al revés, en el de seguros en la ciberseguridad. Pues te invitaremos más adelante porque me parece súper interesante lo que has venido a contarnos. Muchas gracias, Alfonso.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Llega el momento final, el momento del concurso y gracias a EG con mayorista de valor, Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micros. El valor del regalo, como antes ha comentado, es de 50 euros. Y bueno, siempre recomendamos utilizar antivirus de, de calidad. Patrick, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Sí, nuestros ganadores de la semana pasada han sido Lucía Sánchez de Almería y Lorenzo Tudela de Alicante. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá en la licencia anual válida para hasta tres dispositivos. La pregunta, Rafa, ¿qué nos puedes decir?
3: A ver, una, a ver si facilita. ¿Qué, ¿Cuántas empresas hay ahora en el sector que se dedican al tema de ciberseguridad?
2: Pues si conocéis la respuesta a la pregunta de Rafa, solamente tenéis que enviar un mail a nuestro correo eh, info arroba eh, punto com, indicando el nombre, la dirección y el teléfono y contestando a la pregunta de Rafa. Así que mucha suerte a todos. En todas las respuestas correctas sortearemos eh, dos ganadores y la semana que viene en el próximo programa os diremos quiénes son.
1: Bueno, como también ha dicho Dani, ya sabéis que el email es info arroba clickciber.com y nos podéis seguir en Linkedin y en Facebook y en nuestra web www.clickciber.com y también os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp, que es más 34 669 180 278
4: También podéis escucharnos a, a través de podcast y, y bueno, este y los programas anteriores, a través de plataformas como Evox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave click Ciber
0: news. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Click Cyber news Esperamos haber cumplido todas, nuestras expect todas vuestras expectativas Y que el programa haya sido de vuestro agrado Además el tema de hoy ha sido un tema diferente El tema este de los ciberseguros Un saludo a todos y a todas Manuela Hasta luego Patri
4: Hasta la próxima
0: Rafa Nos vemos Dani, ¿qué tal tu perrita? Perfecto por aquí ando a, liándola un poco parda <ríe> Alfonso, muchas gracias a vosotros, muchas gracias un abrazo a todos Entonces, hasta la siguiente semana adiós